0: Olá, você que acompanha aqui o site notícias Agrícolas. Estamos de volta com mais um episódio do Do Grão à Barra Podcast. Esse que é o podcast voltado aí para os setores de cacau e de chocolates, principalmente os chocolates artesanais, esses chocolates de maior valor agregado que trazem as técnicas do Bean to Bar e Tree to Bar, ou seja, chocolates que vão desde a árvore ou desde as amêndoas, né, de cacau até a barra de chocolate. Antes da gente iniciar o episódio de hoje, uh, eu tenho dois avisos que essa é a última semana para uh, dois eventos que estão acontecendo aqui que acabam envolvendo notícias agrícolas. O primeiro deles é que o Notícias Agrícolas está concorrendo em várias categorias aí, entre os mais admirados da imprensa do agronegócio. O site está concorrendo nas categorias canal digital e site blog. Então, né, eu vou deixar um link aqui para você entrar no site, onde você vai votar aí no site Notícias Agrícolas como a mídia mais admirada no, na categoria canal digital e site blog. Além disso, o Do Grão a Barra Podcast está concorrendo né, na categoria podcast, assim como os outros podcasts aqui Notícias Agrícolas. Nós temos três podcasts: né, o Do Grão a Barra, o Conversa de Cerca e o Café em Prosa. Os três estão concorrendo na categoria podcast. Então pode votar aí nos três, né? São cinco opções para votar. Votem nos três podcasts. E oito dos nossos jornalistas também estão concorrendo na categoria jornalista. Então, eu sou um dos que está concorrendo aí na categoria jornalista. Então, primeiramente agradeço todos que votaram na primeira, né, na primeira oportunidade de votação e agora no segundo turno. Também a gente já agradece de antemão, né? Quem puder votar na gente e votar aqui no, no, no nosso site, no nosso podcast e um de nossos jornalistas. O segundo aviso que eu preciso dar é que até o dia 4 de julho, né? Uh, aliás, até, o, esse final, esse, até esse sábado também, né, você pode enviar a sua história aqui pra gente, né? Na, na segunda edição da história aí do produtor, na né? história do agricultor, enfim. É o seu momento de participar aqui conosco, enviando a sua história. Basicamente, enviar a sua história aqui para o Notícias Agrícolas, contando a sua história, contando a sua vivência. E as cinco melhores histórias vão ganhar aí premiações. Também vou deixar o link aqui para você conhecer um pouco mais né, sobre as premiações que estão disponíveis. E, então, está acabando, gente. O, a hora é agora de participar, tanto na votação, quanto enviar a sua história na melhor história de um agricultor promovido aqui pelo Notícias Agrícolas. Muito bem, na conversa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre rastreabilidade dentro do setor do cacau. E, para isso, eu vou conversar aqui com o Tiago Rodrigues, ele que é engenheiro agrônomo e sócio fundador e diretor de operações da Cisagre. Tiago, seja bem-vindo aqui ao Do Grão Barra Podcast.
1: Muito obrigado, Erickson. Olá, muito obrigado. Agradeço pelo convite. Espero contribuir aqui de alguma forma com, com esse conhecimento.
0: Bom, Tiago, rastreabilidade, né? Apesar de a gente discutir muito sobre agricultura 4.0, rastreabilidade ainda precisa ser muito bem esclarecida né, dentro do setor aqui do agronegócio. Então, explica para a gente né, o que exatamente é a rastreabilidade dentro do agronegócio.
1: Pronto, Erickson. A rastreabilidade podemos tratar como a capacidade de demonstrarmos a origem do produto a quem vai estar consumindo no elo final. De forma bem prática, seria... É, seria isso, então é, definir os processos e conseguir demonstrar de forma prática fácil e rápida e com assertividade todos os processos que são oriundos até da produção do alimento até ele chegar na mesa do consumidor tá? então a rastreabilidade tem como, como intuito é, demonstrar confiança no alimento que é produzido tá? então essa cobrança de um produto rastreado ela vem Geralmente e realmente do consumidor. O consumidor está cada vez mais exigindo um produto que ele saiba a origem, que saiba como foi feito, que saiba o que foi aplicado, e assim ele tenha confiança no que ele está consumindo.
0: E Tiago, quando é, começou a ser debatida a questão da rastreabilidade dentro do agronegócio, antes da gente entrar no cacau em si, havia uma grande dúvida se era possível rastrear commodities, por exemplo, né, principalmente pela escala, né, por ser um processo difícil, a logística é muito complicada, principalmente da porteira para fora, né, a logística de grãos, por exemplo, é muito difícil, muito se perde aí, né, principalmente nas rodovias, né, aqui no Brasil e tudo mais, né, é um debate longo, né, que demandaria uh, várias horas para a gente se aprofundar. Mas, de forma geral, havia muitas dúvidas sobre como seria rastrear esse tipo de produto, né? quando a gente fala em commodities em, em larga escala. Mas a experiência mostrou que é possível, sim. Né? A gente tem aí, a própria cadeia de grãos mostra isso, mas a gente sempre acaba comparando o cacau com o café, e o café mostrou aí que, além de ser possível, traz valor agregado, e mostra outras questões que também a gente vai debater aqui ao longo da entrevista. Mas quais as soluções práticas e o que, que trouxe para o agronegócio a rastreabilidade dentro das commodities? Pronto. Um dos pontos que eu vejo, é,
1: Erickson, é a questão da principalmente da sustentabilidade. Hoje, se você tem um produto rastreado, você consegue comprovar a origem dele, tá? Um dos pontos, se você comprova a origem, você consegue dizer se aquela propriedade produziu um alimento dentro de uma área que não desmatou além do permitido, que não invadiu uma reserva legal, que usa boas práticas dentro da sua propriedade. Então, esses são os principais pontos que estão, digamos, em alta nos dias atuais. Podemos observar o mercado da China, que se atenta bastante a isso. E outro ponto que vai ligar são contaminações de, de resíduos de, de produtos proibidos, ou em excesso. Então, são os principais pontos, na, na minha visão. São o rastreio do que foi utilizado e, principalmente, a questão da sustentabilidade em si, falando em commodities, né? Saber a origem desse produto, onde ele foi produzido, se aquele local que ele está sendo produzido não está indo contra, é, digamos, contra o meio ambiente, né? Está sendo cultivado de forma que ele não degrade é, a natureza, que possa ser cultivado em larga escala ou agregado um certo valor, mas que ele tenha os limites e atenda às legislações de, de ambientais.
0: E agora a gente começa também né, a entrar um pouquinho mais dentro aqui da, da proposta da nossa conversa, que é o valor agregado que isso gera. Né? A gente Exato. tem um valor agregado quando a gente fala de commodities em geral, mas vamos pegar o case do café. Né? Foi a partir da rastrabilidade que cada vez mais a gente conseguiu é, conquistar denominações de origem dentro do, do café e cada vez aparecendo mais denominações de, de origem dentro do café. Isso começa a ser discutido também no setor do cacau. O que que esse queijo do café tem a mostrar para o cacau, que está dando os seus primeiros passos né, em questão de, de denominação de origem, para agregar valor, Thiago?
1: Pronto. Nós podemos é, também tratar alguns pontos, né, Ericson Principalmente, onde é produzido esse, esse cacau, locais com maior tradição, locais, propriedades que têm um histórico ou, ou que tem um, um, um manejo adequado. E em relação à qualidade, agregar valor, está principalmente, falando em cacau de, de qualidade, cacau de, de primeira, você conseguir identificar todos os processos, ou os principais processos desse, desse cacau. Principalmente a separação do, dos frutos, o tempo de fermentação, é, quanto tempo ele foi revirado, quantas reviradas, como foi colhido, quando foi colhido, por quem, é, se ele foi feito o processo de fermentação de uma forma ou de outra, ter todo esse registro que vai é, conseguir demonstrar para quem está comprando esse produto final da, da, da amêndoa para transformar em chocolate e com, compra um produto de qualidade realmente, porque ele vai pegar esse histórico da, da, da produção do, do, do cacau e vai demonstrar para o consumidor, para o cliente final dele, que ele fez um processo que realmente caracteriza um café ou um cacau, perdão, de qualidade, um cacau diferenciado. Então, a rastreabilidade também ela vem com esse sentido de demonstrar todos os processos e conseguir dar credibilidade ao que foi produzido.
0: E assim, Thiago, o cacau, né? É, ele é um setor muito carente. Com, com relação a novas tecnologias e tal. E quando a gente fala em agricultura 4.0, que é aí onde se insere as tecnologias de rastreadibilidade e tudo mais, quando a gente transporta isso né, para outros setores é, do agronegócio, onde a agricultura 4.0 está mais bem desenvolvida, onde há maquinários que já estão... né muito bem conectados e tudo mais. né? Foi um, um longo processo de conectividade dentro do agronegócio em geral. E isso, dentro do CACAU, a gente começa a discutir agora. Por um lado, a gente já tem né, esse desenvolvimento de infraestrutura né, de outros setores, mas, por outro lado, a gente vê né, um setor muito carente de tecnologia, de maquinário, de desenvolvimento. Quais que são os processos que o setor do cacau precisa passar para a gente falar, ó, o setor do cacau está inserido na agricultura 4.0, na rastreabilidade e coisas né que fazem parte desse processo do agronegócio digital.
1: Pronto. É, o primeiro passo, na, na minha visão, são definir processos. tá Então, precisamos definir os processos que é, esses produtores fazem, que ou seja, tudo que ele faz para chegar da colheita do fruto, ou melhor dizendo, da produção do fruto, até a, a venda da, da amêndoa, ou transformar em chocolate de forma artesanal e fazer a venda, e melhorar esses processos, tentando trazer tecnologias, né? A rastreabilidade como tecnologia, ela vem como uma forma de demonstrar confiabilidade, de gerar valor agregado, mas se tratando da cadeia do cacau, ela também vem como uma obrigatoriedade, Tá? É, segundo a Instrução Normativa 02 de 2018, o cacau se enquadra como um dos, dos frutos né, que tem por obrigação ter o seu produto rastreado. Né? O produtor de cacau tem que rastrear seu produto. Então, o prazo final de adequação da legislação se deu em agosto do ano passado. Tá? Então, todo produtor de cacau ele tem que manter essa rastreabilidade com o caderno de campo, anotando todos os seus processos, que é o primeiro passo. E a partir daí, ele registrar aplicações de produtos e no final conseguir identificar a origem do seu produto, tá? Então, o primeiro passo é adequação da, dos seus processos, definição, adequação. E segundo passo vem utilização de tecnologias, tá? Então, para a rastreabilidade vegetal hoje, não tem, digamos, a obrigação do produtor usar uma ferramenta digital. Pode ser de forma manual, escrita, mas temos soluções digitais que vêm para facilitar que funcionam de forma offline na propriedade, que depois que conectam com a internet e vão subir essas informações para a nuvem ou blockchain e deixar essas informações de forma segura que o produtor não perda e consiga apresentar tanto para possíveis fiscalizações, quanto para a questão do consumidor, de quem vai estar tá comprando esse produto dele. E com base nisso, ele vai passar a ter mais informações. Então, ele não vai estar tá cumprindo apenas a rastreabilidade ele vai estar gerando dados, sabendo dados de produtividade, dados de qualidade, sabendo custos e sabendo onde ele pode melhorar a, a produção. Tá? Então, acho que é o início, o início de como ele pode se adequar a essa tecnificação da agricultura, né? essa agricultura
0: 4.0. E acho que é aqui que a gente entra no ponto-chave da nossa entrevista, Tiago, porque ao longo das entrevistas que eu tenho feito aqui para o podcast, eu percebo que o, o cacau, ele tem um grande potencial de mostrar, né, o quanto o Brasil é sustentável em questões de preservação ambiental. Todo o agronegócio uh, brasileiro tem esse potencial, mas dentro do cacau tem um diferencial porque o cacau ele nasce no meio da floresta, né? A origem do cacau brasileiro é uma origem amazônica, por exemplo. Né, o nosso cacau vem né, do meio da Amazônia, e ele, começa, ele começou a tomar né, partes ali da Bahia, do sul da Bahia, onde está a primeira denominação de origem né, dentro da, do setor do cacau, e agora ele começa a voltar ali para o Pará, né, tendo a, essa volta né, de produção amazônica. Sim. Outras regiões da Amazônia também começam a demonstrar cada vez mais produtividade dentro do cacau, e áreas onde o cacau não não era tão né presente, começa a ter os primeiros experimentos aí. Acho que aí nasce a importância de mostrar essa rastreabilidade do cacau, primeiro pelo pelas questões ambientais, né, de ser uma planta que nasce ali no meio da floresta e num segundo ponto, para mostrar essa interação do cacau com a floresta que é exatamente essa questão dos processos, né? que você precisa ter uma preservação ambiental muito bem feita, a, a aplicação de produtos tem que ser muito bem pensada e o terceiro ponto é que o consumidor está exigindo né, uh, essas questões ambientais. Uh, você que está no campo, você que está vendo né, essa situação diariamente, o que, que você já vê, já vê que está sendo colocado em prática? pelos produtores rurais, e o que que você vê de importância em mostrar né, esses processos uh, para toda a cadeia produtiva do cacau? Pronto.
1: É, a gente pode tomar, por exemplo, o é, um grupo de fruit, né, A, a hortifruticultura foi, foi um grupo, digamos, mais afetado com a questão da rastreabilidade vegetal. É, foi um setor que, digamos, se assustou bastante com essa cobrança, mas que hoje já vê a necessidade, né? Porque o supermercado compra um produto, uma fruta, uma hortaliça, exigindo rastreabilidade, que ele também é cobrado. E passando um pouco para a questão do cacau, que vai saindo um pouco mais do, do cultivo para se assemelhando um pouco ao extrativismo, como, como você falou, né? Estando inserido realmente dentro da dentro da floresta, o produtor, ele tá começando a ver que ele tem que mostrar que o produto dele é diferenciado. E uma das formas dele demonstrar é isso, demonstrando a, como você a origem como é produzido, tá? Então, uma das formas de agregar valor, além da qualidade do produto, que é o que o produtor já sabe fazer, tenta fazer, é, digamos assim so, é, sofre bastante para fazer, entregar um produto de qualidade e conseguir um valor maior, ele conseguir demonstrar como e onde é produzido esse produto. Além de entregar um produto de qualidade, ele vai estar tá entregando o histórico do produto. É como se ele entregasse uma ficha a ficha do produto. ó, meu produto está aqui, a qualidade dele é primeira. E, além disso, eu tenho esse histórico dele. Ele foi produzido dentro de uma área de preservação ambiental, que eu cumpro todos os requisitos, eu atendo à legislação ambiental, é, não utilizo mão de obra escrava ou algum tipo, cumpro mais alguma certificação, seja reenforte, seja, seja, seja certificação orgânica. E todo esse manejo dentro do registro de rastreabilidade dele. Ele consegue entregar, digamos, numa etiqueta de rastreabilidade com QR Code para o cliente final, fazer uma leitura e ver todo o histórico dele. Então, um ponto é, os produtores estão vendo essa necessidade de demonstrar, produtores que acaba de demonstrar que seu produto realmente tem uma qualidade, não apenas qualidade física do produto em si, mas uma qualidade como é produzido. E é uma forma de avançarmos nisso é demonstrar para os que não conhecem que ele consegue agregar valor. Também, que ele consegue através disso demonstrar como o produto dele é produzido e que o produto dele pode atingir novos mercados ou mercados com valores maior através da demonstração de onde e como é feito esse produto.
0: E aí acho que aí a gente entra num outro ponto, Tiago, que a gente, nós temos esses dois grandes universos, né? O universo dos produtores forais, do agronegócio, e que tem a vivência, que sabe que a legislação brasileira é rigorosa com relação à produção, com relação à preservação ambiental, mas que nem sempre consegue entender o caminho, do, né, as ambições dos consumidores. Né? Uhum. Por Sim. outro lado, nós temos o universo consumidor, que quer cada vez né, um, um alimento com maior valor agregado. Uh, o, essa época de pandemia, né, os, os consumidores buscaram alimentos mais saudáveis, há uma busca cada vez maior por alimentos especiais, como os cafés especiais, como os chocolates né, mais artesanais, enfim, ah, o consumidor está sempre mudando as suas perspectivas e nesse processo desses dois universos, né, do, do produtivo e do consumidor, há vários atritos ali porque um não entende muito bem aonde o outro quer chegar. A rastreabilidade, ela é a melhor forma de se mostrar um caminho, um norte, para o produtor rural entender o consumidor e para o consumidor final entender esses processos que o produtor rural passa?
1: É, Erickson, eu vejo como sim, tá? digamos assim, seria encurtar um caminho, já que o consumidor não consegue visitar a propriedade e ver como é produzido, como é feito, acompanhar o dia a dia... A rastreabilidade vem como é, uma forma de facilitar esse processo, de como eu tivesse demonstrando para o consumidor que, como foi feito aquele produto. tá? Ele faz uma leitura, do, por exemplo, de um QR Code de rastreabilidade, ele vê a localização da propriedade, vê a data que foi colhido, que foi produzido, o beneficiado daquele fruto, e vai ter o histórico. E em caso de alguma, digamos, alguma auditoria, alguma fiscalização, você também consegue ter um acesso muito rápido aonde foi produzido. Então, a estabilidade vem, além de dar confiança, dar segurança a esse processo, ela vem com o intuito também de, de aproximar o consumidor de quem produziu. Então, hoje você chega no supermercado, ou algum tempo, melhor dizendo, se chegarmos no supermercado, você pegava um produto qualquer, não só se tratando, falando de cacau, mas algum outro produto de origem agrícola, vegetal fresco, por exemplo, você não sabia de onde foi produzido, era apenas um vegetal. E hoje você chega, no supermercado tem que ter a rastreabilidade daquele produto. Ele tem que demonstrar de onde foi produzido aquele produto. Então, isso gera um, um elo, né? uma aproximação entre quem está produzindo, principalmente entre quem está consumindo e quem está produzindo. Tá? Quem está consumindo vai ter uma confiança maior no produto. A gente pode tratar isso até como uma forma de aumento de consumo já que o consumidor vai ter mais confiança no que ele está consumindo. Então, a rastreabilidade, ela vem é, para dar segurança para o consumidor. né ela, ela não vai, digamos, ser uma certificação em si, mas ela é uma testada que eu sei de onde foi produzido aquele produto, eu consigo ter mais confiança naquilo. Então, realmente, eu acredito que é uma forma de aproximar sim, o consumidor do produtor.
0: E, de qualquer forma, né, a rastreabilidade é um dos pontos principais para identificar é, uma denominação de origem, por exemplo, né, que é uma questão que avança, avançou muito na questão de cafés, na questão de vinhos, né, que a gente sempre acaba comparando por causa dos terroás e tudo mais. E o cacau, de fato, está dando os seus primeiros passos. aí. A rastrabilidade vai ser esse ponto fundamental para identificar né, essas denominações de origem, e agregar valor e agregar também a qualidade né, dentro do cacau e do seu principal produto final, que é aí o chocolate, né, Tiago? Sim, sim, sim. É,
1: então, desses pontos, principalmente da identificação de, de origem, né, então, um, um dos pontos principais da rastreabilidade é isso: identificar a origem. Então, digamos, com, com a rastreabilidade teremos, estaremos atendendo de primeiro passo já isso identificando a origem daquele produto então podemos tratar como um fator principal, acho que não tem como colocar um produto, identificar a origem dele, dizer que ele tem valor agregado maior por ser produzido naquela região se não tivermos a rastreabilidade. E a rastreabilidade é um processo que veio, veio para ficar, já, já tem de outras cadeias, já atende outros países, já é muito forte na né? Europa, Estados Unidos, e no Brasil a gente, nós estamos no mesmo, no mesmo caminho, não, não tem como voltar, né? Então, a tendência é que cada vez temos, tenhamos mais produtos rastreados. E, por exemplo, o chocolate, ele vai ser rastreado desde a produção da, do cacau até o processo da indústria. Então, a tendência é que a rastreabilidade não, não tenha fim apenas lá na, na entrega da amêndoa. Ela tem um rastreio até dentro do, do processo de, de fabricação.
0: Tá. Muito bem. Conversei aqui, então, com o Tiago Rodrigues, ele que é engenheiro agrônomo, sócio-fundador e diretor de operações lá da Cisagre. Tiago, agradeço pelas suas informações. Deixa aqui um último espaço para você fazer suas considerações finais e apresentar até mesmo um pouquinho do trabalho que a Cisagre faz.
1: Perfeito. É, vou aproveitar para apresentar a nossa empresa. A Cisagre é uma startup de rastreabilidade vegetal. Hoje estamos incubados na Ciclo Agritec, uma aceleradora de startups aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Estamos no processo de expansão da nossa solução, onde atendemos principalmente a parte de produtos vegetais frescos, hortaliças, frutos e alguns outros produtos. É isso, Éricos, agradeço o convite, agradeço a atenção, estamos à disposição para sempre trocando to ideia e ajudando da melhor forma possível.
0: Muito bem, Tiago. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco, mostrando aí né, os primeiros passos do setor do cacau da cacauicultura dentro aí do, da agricultura 4.0. né Esse que é um termo tão debatido dentro dos outros setores né, do agronegócio, muitos já se debateu, muita cabeça também precisou né, bater cabeça ali para entender os melhores processos né, dentro dos setores de grãos, dentro dos setores de café. Ou seja, o debate já existe, né? as soluções já estão aí, e o cacau começa a dar seus primeiros passos, mas tem essa bagagem de outros setores do agronegócio para não precisar passar por problemas similares que já foram superados. O cacau tem essa vantagem de estar tá começando aí os primeiros passos, mas de conseguir olhar para trás e aprender com os erros aí de outros setores. Enfim, potencial grandíssimo para o cacau conquistar cada vez mais espaço, voltar a ter o seu lugar de importância dentro do Brasil e dentro aí, uh, do mercado global de cacau e também de chocolate. Né? O Brasil despontando aí cada vez mais no ganho de qualidade dentro do setor. Muito bem, amigos, estamos em todas as redes sociais. Sigam né, as nossas redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter. E você que acompanhou esse podcast aqui, pelo YouTube, lembra de ativar o sininho, se inscrever no, no canal e deixar o seu like, assim cada vez mais pessoas recebem os nossos conteúdos e se tornam os produtores de cacau mais bem informados do Brasil. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.